0: Herr, wir danken dir, dass du möchtest, dass der Himmel in großer Kraft hereinbricht in dieser Stadt und du sagst, dort, wo Schuld, Sünde, Finsternis groß ist, da ist deine Gnade noch viel übermächtiger. Wir danken dir, dass deine Gnade nicht nur mächtig ist, deine Liebe nicht nur Macht hat, sondern übermächtig. Du bist größer als alle Finsternis, als alle Hoffnungslosigkeit. Und wir segnen diesen Ort. Und wir beten, dass es ein Ort der Veränderung wird, der Errettung, der Freisetzung. Wir segnen jeden Dienst, der dort tätig ist, der sich dort hinein investiert. All die Menschen, die Zeit und Kraft auch über Jahre dort schon hinein investieren. Herr, wir beten für Schutz, für all alle, die dort wirken und dienen und wir beten, dass die Menschen, die dort sind, dein Licht und dich erleben, Jesus, und ewiges Leben in dir empfangen, in deinem gewaltigen Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, auch Mario, für dein Zeugnis und dass du dort bist jede Woche. Ich bin ohnehin total begeistert von allem, was Gott so tut in in dieser Stadt, durch seine Familie, durch seine Gemeinde, sichtbare Dinge, aber auch Dinge, die man gar nicht mitbekommt. Das bekommst du gar nicht mit, wenn du mit Mario nicht sprichst. Und ich bekomme gar nicht mit, was du so tust und wo wir alle unterwegs sind, wo Gott einfach uns gebraucht, um sein Reich aufzurichten. Vielen Dank dafür, von ganzem Herzen. Und auch als wir heute Morgen hier im Lobpreis standen, sich irgendwie so bewegt, wenn man dann so die... Band auch sieht und wir bekommen ja zum Teil auch im Hintergrund mit, wie viel dann auch vorbereitet wird anstellen, wie viel Zeit die investieren in Technik, in Proben. Dann sind mir heute sogar die Klebestreifen aufgefallen, irgendwie bei den Kabeln, die hier hochgehen. Ich, Mann, die kleben sogar alles ab, die Leute hier und die anderen machen Kaffee und die Nächsten sind bei den Kindern und die Nächsten bauen ab. Lasst uns mal allen, die hier mitwirken, einen Applaus geben und wirklich von meinem ganzen Herzen vielen, vielen Dank. Das wäre nicht möglich, dass wir einen Ort hier von Anbetung und Gebet haben, wenn nicht so viele Leute mitmachen würden. Und zwar so viele, die man gar nicht mitbekommt. Wirklich Gott vergelts von Herzen. Danke. Amen. Ich habe heute eine kleine Präsentation mitgebracht. Nein, nicht ganz so schnell. Äh, da steht drauf, ohne Verzug. Und ihr habt es mitbekommen, wir haben jetzt fast neun Monate Tag und Nacht gebetet, noch nicht ganz, ähm, aber fast in einem Monat ist es soweit. Und wir starten im Januar den nächsten Durchlauf, das nächste Mandat, wo Leute ihr Mandat abgeben und neue Leute das Mandat übernehmen. Grob so 20 Schichten werden, frei werden, was eine super Sache ist. Das heißt, der Großteil, drei Viertel der Leute, ihr macht weiter. Tausend Dank dafür, gebt euch und den anderen mal einen Applaus. Und Tag- und Nachtgebet, eine Bibelstelle, die damit engstens verwoben ist, ist Lukas 18 und ich möchte mal vorlesen, Lukas 18, Vers 1 bis 8, wenn du den Bindestrich wegnimmst, ist es Lukas 18, 18, also kinderleicht, die 18 ist einfach entscheidend heute, die werdet ihr am laufenden Band sehen. Ich lese vor, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen und ich lese mal heute nicht aus einer Elberfelder Übersetzung vor, sondern aus der Neuen Genfer. Manchmal kennt man das, ich weiß nicht, was du für eine Bibelübersetzung hast, aber ich lese seit Jahren Elberfelder Übersetzung und manchmal ist es total gut, es aus einer anderen Übersetzung zu lesen, die eigentlich jetzt nur ein paar Worte ändert, aber dann doch nochmal das Ganze neu unterstreicht. Und da heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, also Jesus. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er, wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ja, wird er. Amen. Das war die Predigt. Ja, wird er. Es macht Sinn. Tag- und Nacht Nachtgebet macht total Sinn. Gott verspricht, wenn wir zu ihm rufen, Tag und Nacht, wird er, andere Übersetzung, ohne Verzug, schnell dafür sorgen, dass du, ich und wir zu unserem Recht kommen. Amen. Die Geschichte ist folgendes. Wir sehen hier das Gleichnis vom Gebet. Ähm, genau nur gerade am Bildschirm schauen müssen, weil da ein Stück fehlt. Und er gibt ein Gleichnis davon, dass wir Tag und Nacht beten sollen und dranbleiben sollen. Und wenn man sich das so hört von Gebet, wir hatten eine Serie knapp vor einem Jahr, warum überhaupt beten, falls du die nicht gehört hast oder noch nicht in der Gemeinde warst oder hier zu Gast bist. Und ich frage sie, ja, warum betet man überhaupt? Ist das Beschäftigungstherapie oder warum? Was macht den Unterschied? Hör dir diese Serie gerne kostenfrei nach auf unserer Homepage. Ich kann jetzt nicht jedes Detail wieder aufgreifen, aber einige Kerngedanken nochmal kurz erwähnen. Beten ist deswegen so entscheidend, weil Gott der Himmel und Erde gemacht hat, wie wir heute gesungen haben. Sagt im Psalm 115, 16, dass die Himmel die Himmel des Herrn sind, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Er sagt, die Erde, die gehört den Menschen und ich gebe euch Verantwortung, dass hier die Dinge geschehen, die auf meinem Herzen sind. Und Gott in seiner Weisheit, keine Ahnung, wer von den drei genau, Vater, Sohn oder Heiliger Geist, hat sich das Geheimnis von Gebet überlegt, dass er uns sein Herz wissen lässt, er offenbart uns, was er möchte, was ihm wichtig ist, was dran ist. Wir sollen es hören und wahrnehmen und dann, als diejenigen, die verantwortlich sind, zu ihm zurücksprechen, Kinderleichen sagen, okay Gott, wenn du dieses und jenes tun möchtest, wir stimmen damit überein, weil die Erde gehört ja uns. Ich kann zwar zu dir sagen, hey, ich würde gern zu Besuch kommen, aber ich kann nicht einfach in der Regel jetzt so vorbeikommen, sondern dann wäre es angebracht, also zum, ich, klar kann ich mal klopfen, aber ich kann nicht einfach sagen, oh, ich würde gern Sonntags jetzt heute mal so zum Mittagessen kommen, ich kann es erwähnen und dann bist du dran zu sagen, okay, dann komm am Sonntag zum Mittagessen. Amen. Und so ist es auch bei Gott. Gott sagt, dies, das möchte ich tun auf Erden. Und wir sind gerufen, Gott zu antworten, ja, tue es. Da denkt man sich, aber Gott ist doch allmächtig. Ja. Und Gott hat in seiner Allmacht die Autorität und die Herrschaft über die Erde den Menschen gegeben. In freien Stücken hat er gesagt, ihr seid verantwortlich. Die ganze Schrift spricht in vielen Bildern davon, spricht davon, dass wir Priester, Könige sind, dass wir Verantwortung haben. Deswegen sieht die Erde auch so aus, wie sie aussieht. Weil eben nicht alles, was Gott will, einfach geschieht. Und auch die Dinge, die Gott nicht will, deswegen einfach nicht geschehen, sondern die Welt ist voll von Dingen, die will Gott überhaupt gar nicht. Aber da er den Menschen freien Willen, freie Meinung gegeben hat und das Recht, Dinge zu tun, passieren Dinge, die Gott überhaupt nicht will. Amen. Amen. Total wichtig, dieses Dilemma. Es passieren Dinge, die will Gott nicht. Und es gibt andere Dinge, die will Gott. Und er braucht Menschen, die mit ihm übereinstimmen. Nicht nur im Gebet, auch in Tat. Gott möchte Menschen retten, deswegen geht Mario zum Cottbus Tor. deswegen machen andere andere Dinge. Aber das Erste ist, dass wir im Gebet Ja sagen zu dem, was Gott tun möchte. Wir lesen im Timotheusbrief, dass er sagt, ich möchte, dass Gott Paulus über Gott schreibt. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Amen. Und er lässt uns das wissen und wir sind gerufen, im Gebet das aufzugreifen. Sagen, Herr, ich bringe meine Familie vor dich, die dich noch nicht kennt. Er rette sie. Und wir merken dann manchmal, ja gut, wenn es Gott will, tut er es doch sowieso. Nein. Lukas 18, heute ist einfach. Erster Könige 18, ihr habt verstanden, das Prinzip. Elia hört von Gott, es soll regnen. Ihr kennt die Geschichte, ich habe sie mehrfach ausgebreitet, bei den Multiplikatoren und hier im in der Serie über Gebet, Gott sagt, nach drei Jahren ist es Zeit, dass eine Hungersnot zu Ende geht, ich möchte Regen geben auf die Erde und wir denken, Gott weiß, wo die Knöpfe sind, also soll er mal drücken, dass wieder Regen kommt, aber er sagt es Elia dem Propheten und Elia nimmt das Wort entgegen, geht auf die Knie und fängt an zu beten und das ist das Geheimnis von Gebet, wir denken Gott, wenn du es tun willst, dann mach es und Gott sagt, nein, ich will es tun, ich sage es dir und du bringst es im Gebet zurück zu mir. Das ist für bitte. das ist im Gebet für Dinge einstehen. Das ist enorm wichtig, weil wir sollen beten und dranbleiben. Wenn wir nicht wissen, warum wir das tun, dann hast du eine euphorische Woche, aber nach drei Wochen denkst du dir, jetzt ist aber auch gut. Nein, wir beten. Wir beten für unsere Regierung. Wir beten für Sondierungsgespräche. Wir beten für die Dinge, die entscheiden sind und beten, dass Gottes guter Wille geschieht. Manchmal wissen wir gar nicht, was Gottes guter Wille ist. Dann beten Gott weiß es und sagen wir, Herr, dein guter Wille geschehe. Amen. Elia betet einmal. Blauer Himmel, keine Wolke, war drei Jahre Hungersnot. Zweites Mal betet er, geht auf die Knie, Er keine Ahnung, ob er fleht, ob er betet, ob er löst, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber er steht vor Gott und es wird dort beschrieben wie eine gebärende Position. Passiert nichts. Drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, es passiert nichts. Jesus gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten sollen und dranbleiben sollen. Wir denken manchmal, okay, beten meinetwegen, aber dann wird ja Gott, wenn ich es ihm dann einmal zurückgesagt habe, ja auch handeln. Und gesagt, nein, es gibt dieses Momentum. Da beten wir und wir müssen dranbleiben. In der anderen Übersetzung heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen. Jesus sagt, ich möchte euch etwas zeigen. Ihr sollt etwas verstehen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig, also permanent, Tag und Nacht beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Ohne sich entmutigen zu lassen, bedeutet, ich bin jetzt fünfmal auf die Knie, damit es regnet. Du hast es gesagt, ich habe gebetet, es regnet immer noch nicht. Also ich bin jetzt mal richtig entmutigt und habe auch keine Lust mehr. Und Jesus gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten sollten und sich nicht entmutigen lassen sollten. Er sagt, nein, macht weiter. Betet für eure Familien, betet für eure Freunde, betet für eure Stadt, betet für euer Land. Bringt die Dinge vor mich, die ihr von mir erkannt habt, die ihr wisst, dass sie meinem Herzen entsprechen. Da merkt man schon, man muss wissen, was entspricht dem Herzen Gottes. Was ist auf Gottes Herz? Was ist Gott wichtig? Amen. Jesus gab ihnen ein Gleichnis, dass sie beten und nicht aufhören sollen, dass sie sich nicht entmutigen lassen sollen, dass sie dranbleiben sollen. Elia macht das Ganze fünfmal, sechsmal, siebenmal, nach dem siebten Mal endlich eine kleine Wolke. Und er weiß, jetzt hat's begonnen. Ich segne euch mit Augen des Glaubens. Manchmal sieht man noch nicht viel, aber man weiß, okay, jetzt hat es begonnen. Und selbst da, das heißt an anderer Stelle bei den Propheten, in Zeiten des Spätregens, betet für mehr Regen. Selbst dann hören wir nicht auf. Dann bleiben wir, Herr, mach mehr und mehr davon. Gib alles hinein, was du versprochen und was du verheißen hast. Amen. Ich denke, du hast die ein oder andere Verheißung in deinem Leben. Du weißt um Dinge, die Gott gesagt hat, die Gott entsprechen. Du kennst dein Leben, deine Familie, die Dinge, die Gott deiner Gemeinde, deinem Dienst, deinem Umfeld gesagt hat, die er über unsere Stadt oder unseren Ländern gesagt hat und wir sind gerufen, diese Dinge vor ihn zu bringen, Tag und Nacht uns nicht entmutigen zu lassen, bis wir mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr davon sehen. Amen. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich ins Büro laufe und ich sehe das Licht da drin. Ich weiß, hier wird gebetet Tag und Nacht. Und jedes Mal, wenn ich diesen Stab entgegennehme und diesen Stab wieder weitergebe, ich spüre, es ist ein unglaubliches Privileg, dass Gott uns diese Gnade geschenkt hat, Tag und Nacht, 24 Stunden vor ihm zu stehen. Amen. Und ich spüre auch dieses, jeder ist frei darin, das habe ich geschrieben auch im Verteiler, zu schauen, was ist jetzt dran, ist es eine andere Season, ist es dran, ein Mandat abzulegen oder Dinge zu verändern. Versteht es richtig, das haben wir schon beim ersten Durchlauf kommuniziert, es gibt hier keinen geistlichen Druck, keine Elite, kein, ach du bist nicht involviert ins Tag-und-Nacht-Gebet. Ähm, das gibt es nicht, sondern Gott ruft Menschen, aber es ist auch nichts, was wir lässig nehmen. In Jesaja 62 sehen wir das gleiche Prinzip ich erkläre es jetzt nicht im ganzen Kontext, aber da geht es um das, was Gott in Jerusalem tun möchte, in Israel. Gott hat einen souveränen Plan für dieses Volk, für dieses Land. Und diese Stadt Jerusalem wird die Stadt des großen Königs werden eines Tages. Jesus selber wird der Mensch Jesus, der Sohn Davids, der ganz Gott und ganz Mensch ist, wird von Jerusalem aus die Völker regieren. Amen. Und in Jesaja 62, da lesen wir, auf deine Mauer in Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Da ist ganz viel drin, das ist gar nichts Thema, einfach nur ein paar Gedanken. Gott selber ruft Männer und Frauen auf die Mauern. Bildlich gesprochen, ins Gebet, in so ein Mandat hinein. Und wenn Gott dich hineingerufen hat, dann ist auch Gott, der sagen muss, und jetzt kannst du wieder runtersteigen. Und wenn Gott nichts sagt und er dich hochgerufen hat, dann bleibst du auf der Mauer. Amen. Auf der Mauer, auf der Mauer. Ähm, Lauer. Da sind die Beter und die Fürbeter und die Anbeter. Amen. Und die bleiben da, bis Gott sagt, dass sie runtergehen können. Und da ist das ganze Prinzip wieder drin. Erinnert den Herrn ja, als ob Gott dement wäre. Als ob Gott irgendwie die Sachen vergessen würde. Ah, was war mit Jerusalem nochmal? Gott weiß, um was er tun will, aber wir sind gerufen, ihm die Dinge vorzulegen, bis es geschehen ist, Tag und Nacht. Amen. Die Wahrheit ist, und das sehen wir in diesem Gleichnis, dass Jesus sagt, ihr müsst beten, ihr müsst dranbleiben, lasst euch nicht entmutigen und er vergleicht es mit einem ungerechten Richter. Ich meine, wenn ihr hineindenkt kurz in die Geschichte, er bringt es ja dann auf dieses Level, dass er sagt, ich bin nicht wie dieser ungerechte Richter. Ich habe euch Dinge zugesagt, ich habe euch Dinge versprochen. Es gibt Dinge, die sind in meinem Herzen, dafür bin ich gestorben. Herr Jesus ist gestorben für Errettung, Amen. Jesus ist gestorben für Versorgung, es heißt, er wurde arm. Und dieses Wort, das kannst du umdrehen und suchen, wie du möchtest, das kannst du nicht anders auslegen. Es ist materiell arm, damit wir reich würden in ihm. Das heißt nicht Willen für alle, Maseratis für alle. Aber das heißt, dass in Gott mehr als genug ist für jedes gute Werk und du, deine Familie und alles um dich herum gut und gesegnet leben kann. Amen. Egal, ob du im ärmsten Land der Welt lebst oder im reichsten Land der Welt. Amen. Ich war in den ärmsten Ländern der Welt, in einigen von denen, gerade jetzt in Malawi, das ist momentan das Land mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, im Durchschnitt pro Person, pro Jahr. Hey, die Männer und Frauen, die Gott lieben, und sich an Gott anschließen. Für die sind alle Dinge möglich, egal wo sie herkommen. Amen. Unser Gott ist ein treuer Gott. Gott hat nicht nur für Rettung, für Versorgung den Preis bezahlt. Herr Jesus ist gestorben am Kreuz. Und seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Er sagt, ich will, dass ihr gesund seid. Heilung ist mein Erbteil für euch. Heilung ist Erbteil für die Kinder Gottes. Wenn ihr Jesus anschaut und seinen Dienst, wer ihn sieht, sieht den, der ihn gesandt hat. Und jeder, der zu Jesus kam für Heilung, ihr wisst es. Jeder, der kam, jeder, jeder, jeder Einzelne, der zu Jesus kam und gesagt hat, mach mich gesund, heile mich, was auch immer, manchmal gab es eine kurze Diskussion, aber wenn die Person sich hat nicht entmutigen lassen und die haben sich nicht entmutigen lassen, die auf ihn zugekommen sind, dann sind die gesund weggegangen. Jeder Einzelne. Amen. Und Jesus sagt, hey, das ist nicht nur mein Herz, ich habe dafür bezahlt. Wenn ich eine Kinokarte kaufe und sie dir gebe, dann ist sie bezahlt. Es ist dein Recht, sie anzuwenden. Jesus hat für Heilung bezahlt. Seine Striemen sind dir zur Heilung geworden. Amen. Körperliche Heilung, emotionale Heilung, Heilung für deine Familie, Heilung für deine Ehe, Heilung für deine Kinder, Heilung für unsere Städte, Heilung für unsere Nation, Heilung für katastrophale Umstände, egal wie sie sind. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und die Wahrheit ist, dass es Dinge gibt, die hat Jesus bezahlt, die sind in seinem Herzen, die will er, aber sie passieren noch nicht. Jesus aber gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten sollten und sich nicht entmutigen lassen sollen. Sie sagen Gott, da gibt es Dinge, die hast du mir versprochen, die hast du in deinem Wort versprochen, die hast du unserer Stadt versprochen, meiner Familie, meinem Haus, wie auch immer, meinen Kindern und sie passieren noch nicht. Sie sind noch nicht da, es regnet immer noch nicht, obwohl du gesagt hast, dass es regnen soll. Du hast gesagt, es soll regnen, aber es regnet nicht. Er gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten sollten und nicht aufhören sollen, sondern dranbleiben sollen. Warum also, wenn Gott die Dinge will, passieren sie manchmal nicht so, wie wir es uns wünschten, in den Abfolgen, in den Zeitläufen. Die gesamte Heilige Schrift zeigt uns, dass unser Leben im Kontext eines geistlichen Kampfes stattfindet. Gott ist nicht der ungerechte Richter, der völlig gelangweilt sich denkt, Mann, text mich nicht zu. Gott ist der perfekte Vater, die Barmherzigkeit, die Liebe in Person. Amen. Gott ist die Liebe. Er weiß, was er will. Es liegt nicht an ihm. Gott will, dass sein Wille auf Erden geschieht. Deswegen sagt er, betet wie im Himmel, so auch auf Erden. So wie die Dinge dort sind, so sollen sie auch hier sein. Aber wir sind in einer geistlichen Auseinandersetzung. Nicht alles, was Gott will, geschieht automatisch und wir sind auch nicht in einem neutralen Raum, sondern es gibt eine reale, unsichtbare, geistliche Welt und der Epheserbrief Paulus lässt uns wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, Amen, auch nicht gegen Menschen, die so anders sind als du, ganz andere Dinge glauben, ganz andere Dinge propagieren, egal, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, Amen, unser Kampf ist auch nicht gegen Gott. Es nicht, dass wir Gott irgendwie den Arm verbiegen müssen und sagen, ey jetzt komm mal, heil doch jetzt endlich mal. Und dann manchmal fast denken, wir hätten mehr Mitleid als Gott und wären barmherziger als Gott. Dann legen wir ihm so die Situation hin und sagen, guck mal wie viel die Person investiert hat, vielleicht könntest du auch mal jetzt heilen. Die hat immer aufgebaut und so weiter und so fort. Wir überreden nicht Gott und unser Kampf ist auch nicht gegen Gott. Unser Kampf ist auch nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Realitäten, die sich gegen den Willen Gottes aufbäumen. Wir lesen im Epheser 6, wo er das beschreibt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann beschreibt er Hierarchien in der unsichtbaren Welt, dämonische Realitäten über der ganzen Erde, wo er sagt, da sind Weltbeherrscher in den himmlischen Welten, die die Erde beherrschen. Wie gesagt, jede Regierung der Welt. Da gibt es Leiter und dann gibt es Autoritäten, die delegiert werden, in der unsichtbaren Welt ist es genauso. Da gibt es Gott, der hat Erzengel, dann gibt es andere Kategorien und Ordnungen und so ist es auch in der unsichtbaren Welt, verhält es sich genauso. Da gibt es Herrschaften, da gibt es äh, ähm, Herrschaftsgebiete über Städten, Nationen, Ländern, Familien, Gruppen und so weiter und so fort. Die Bibel weiß um diese Realität und in Epheser 6 schreibt Paulus dann in Vers 18, Nachdem er sie auffordert, gläubig zu leben, er spricht davon, so einer Waffenrüstung, die sie anlegen sollen, weil wir in einem Kampf sind, ob dir das gefällt oder nicht. Auch wenn du so den Peace Jesus liebst, so, ähm, Give Peace a Chance und Jesus und, wuh und der liebt mich, du, das tut er, absolut. Aber du stehst in einem geistlichen Kampf und du hast eine Widersache, Gott hat eine Widersache, der hasst Gott, der hasst Menschen, der hasst Frieden, der hasst die Liebe. Der hasst es. Und den überredest du nicht mit deinen guten Werken und mit nett sein. Und dann sagt er, ach, jetzt überlege überleg ich es mir nochmal anders. Sondern wir haben einen Widersacher, der von Grund auf, aus seinem tiefsten Inneren, Gott, die Liebe, die Wahrheit und das Licht hasst. Wir sind gerufen, Böses mit Gutem zu überwinden. Amen. Aber wir sind auch gerufen, Bösem entgegenzustehen. Und zuallererst und in erster Hinsicht auch im Thema heute durch Gebet. Er fordert uns auf, wach zu sein im Gebet und dann sagt er, mit allem Gebet und Flehen, sagt Paulus, bete zu jeder Zeit im Geist. Hey, mit allem Gebet, Worte, natürliche Worte, Dinge, die du aussprichst und Flehen, wo du einstehst, wo du sagst, Herr, erbarme dich, Herr, greife ein. Sollen wir zu jeder Zeit auch im Geist in Sprachen vor Gott beten stehen? Sprachengebet ist keine Option. Gott gibt das allen, die das brauchen und wollen. Wenn du das noch nicht auseinanderklamüsern kannst mit einer Bibelstelle aus 1. Korinther 12, das ist eine sehr gute Frage in der Schule des Geistes, erklären wir das. Das Sprachengebet ist für jeden Gläubigen, damit wir im Geist beten und flehen können. Amen. Wachet hierfür. Wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen, auch für mich. Paulus sagt, betet, betet auch für mich, betet für uns. Er fordert die Gemeinde auf, im Gebet zu stehen. Ich möchte es einmal mehr sagen. Das sind so fromme Dinge. Bete für mich. Ich meine das von ganzem Herzen. Bete für mich. Betet für uns. Betet füreinander. Betet für eure Familie. Gott ist keiner, der Beschäftigungstherapie betreibt. Ihr habt nichts zu tun, betet doch mal. Wir müssen beten. Beten ist die Kraft im unsichtbaren Raum, die die Dinge verschiebt. Manchmal wünschte ich mir, dass, wir so, dass irgendein Regisseur mal einen Film darüber macht, ähm, wie Gebet die unsichtbare Welt stärkt und so, so einen richtigen Actionfilm, so einen Hollywood-Schinken oder einen deutschen Schinken, der aussieht wie ein Hollywood-Schinken, ähm, wo man merkt, wow, das macht Unterschied, dass wir motiviert sind zum Gebet, so eine richtige bombastische Schlacht, so, wo man sowas, also sowas würde mir sehr gut gefallen, das können wir dann am Männerabend zeigen und auch am Frauenabend, wenn ihr wollt. Am Frauenabend auch, kein Problem. Aber so eine richtige Schlacht, so was richtiges Bombastisches, dass man merkt, man beten ist nicht was für Langweiler und irgendwie die Leute, die nichts zu tun haben. Beten mobilisiert die unsichtbare Welt. Wir sehen im ersten Thessalonikerbrief zwei Vers. Natürlich, Vers 18. Deshalb wollte ich, also hier seht ihr Epheser 6, Vers 18. 1. Könige 18, 1. Thessaloniker 2, Vers 18, zugleich aber bereit, äh, deshalb wollte ich auch zu euch kommen, sagt Paulus, nicht nur einmal schreibt er an die Gemeinde, sondern sogar zweimal, aber Satan hat mich gehindert. Das passt gar nicht in unsere Theologie rein, ja, wenn er kommen will und Gottes will ja, dann wird er schon kommen, nein. Er sagt, betet, weil es hat zweimal nicht geklappt, weil es realen Widerstand gibt. Weil es Kräfte gibt, Gewalten, Mächte, die wollen nicht, was Gott will. Amen. Die wollen nicht, dass du frei wirst von Drogen, die wollen nicht, dass du frei wirst von deiner Alkoholsucht, die wollen nicht, dass du rauskommst aus deinem Mangel, die wollen, dass Familien kaputt gehen, dass Städte kaputt gehen, dass Menschen verloren gehen. Es gibt unsichtbaren Realitäten, die sind gegen das, was Gott ist. Amen. In Philemon, da gibt es keine Kapitel, nur Verse, 18 plus 4, also ihr seht, auch hier 18, ähm, also Vers 22, da heißt es, bereitet mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Da sagt auch, betet, damit ich kommen kann. Ringt im Gebet, bewegt die Dinge im Raum des Geistes. Und dann in Daniel 10, nur um das abzuschließen, den Punkt über geistlichen Kampf, da gibt es den Propheten Daniel schon im Alten Testament. Der sieht in Visionen, in Gesichten, so präzise abfolgen, wie die Herrschaften, wie Reiche sich aneinander anreihen werden, die Babylonier, dann die Meder und Perser, dann kommen die Griechen und er sieht all das so präzise, dass Theologen von heute sagen, kann der gar nicht damals geschrieben haben, weil er wusste ja, was passiert. Das ist gängige theologische Schlussfolgerung heute. Der hat ja Dinge vorhergesehen, die sind genauso passiert, also kann er es ja nicht geschrieben haben zu dem Zeitpunkt, weil er konnte es ja noch gar nicht wissen. Das ist das Wesen eines Propheten, dass er um Dinge weiß, die man noch gar nicht weiß. Amen. Und Daniel sieht es in großer Präzision und er sieht, was, wie es sich verhält. Er sieht, was zustande kommt. Er lebt ein Lebensstil von Gebet, von Fasten, von Gott suchen. Und dann gibt es eine Situation, wo er, über etwas, wo er etwas liest und dann heißt es, er liest beim Propheten Jeremia, dass 70 Jahre ähm, ins Land gehen werden über Jerusalem und dann soll es aufgerichtet werden. Hey und Daniel ist ein Mann des Betens. Der sagt nicht, oh ja, 70 Jahre interessant, sondern er überlegt, wann, wann war das denn? Und er merkt, wow, die 70 Jahre, die sind jetzt. Und dann sagt er mir, ja, dann bin ich mal gespannt, ob Gott es tut. Sondern dann nimmt er, was Gott gesagt hat und rollt die Schriftrollen auf und sagt, Gott, du hast durch dein Wort gesagt, dass nach 70 Jahren dieses und jenes geschehen und passieren soll. Und er fängt an, vor Gott zu stehen und sagt, Gott, führe aus, was du gesagt hast. Hey, es gibt Worte über unsere Stadt, über unserem Land, über deine Familie, in deinem Leben, Dinge, die Gott versprochen hat, prophetisch oder durch sein Wort. Und wir sind gerufen, nicht zu so, sagen, gucken wir mal, ob es ein richtiger Prophet war, ob es passiert wir sind gerufen zu sagen, es war von Gott, ich nehme es in Anspruch. Es soll geschehen. Ich glaube dir, führe aus, was du gesagt hast. Amen. Daniel betet und er ringt mit Gott über diese Sache. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Und dann passiert erstmal gar nichts. Jesus gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie beten und sich nicht entmutigen lassen sollen. Weil manchmal passiert nicht gleich was. Und manchmal ist gleich länger, als du dachtest. So, okay, gleich, aber ein bisschen nachgleich passiert ist. Und ein bisschen nachgleich ist manchmal auch länger, als du dachtest. Auch als ich dachte. Und dann sagt er hier, plötzlich steht Daniel da, weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und dann kommt, und auch das wollen wir. Ich möchte, dass wir, ich wünsche mir, dass wir in Deutschland von Engelsbegegnungen hören. Von Gott, wo Gott Engel sendet, die so klarkommen, wie wir es in der Heiligen Schrift sehen. Amen. Amen. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Kleiner Hinweis, wenn der Engel sich anbeten lässt, war er nicht von Gott. Ähm, jeder Engel, der von Gott ist, wird immer auf Jesus hinweisen, immer Jesus groß machen, immer ihn verherrlichen. Wenn du Engel hast, die so nicht drauf sind in deinem Leben, dann kannst du das Gespräch suchen mit uns, dann geben wir dir einen Hinweis, dass da vielleicht noch mehr Freiheit möglich ist. Amen. Der Engel kommt und sagt, Daniel, du von Gott Geliebter. Das ist doch auch stark, ey. Kommt ein Engel von Gott und sagt, ey, Daniel, Gott liebt dich so richtig. Ich meine, das wissen wir alle. Das sagt ja die Heilige Schrift. Das bezeugt uns ja der Heilige Geist in uns, was wirklich noch mächtiger ist, wie wenn es dir ein Engel sagt. Amen. Wir denken dann manchmal, ja. Aber es ist trotzdem sehr stark, wenn es ein Engel dir sagt. Amen. Merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf. Denn ich bin zu dir gesandt und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Also er es bewegt, da steht ein Engel vor ihm. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, also mit Gott gesprochen hast über diese Sachen, Gott gesucht hast, mit Gott gerungen hast, vom ersten Tag an wurden deine Worte erhört. Gott hat sofort gehört. Gott hat gehört, als du angefangen hast, für deine Familie zu beten. Gott hat gehört, als du deine Ehe vor ihn gebracht hast. Gott hat es gesehen, wo du eine Not hast, finanziell oder mit Krankheit in deinem Umfeld. Gott hat es gehört vom ersten Tag an. Gott hört, wenn wir zu ihm beten. Amen. Gott hört es. Gott hört, wenn Nationen zu ihm schreien. Gott hat Ägypten, hat die Israeliten in Ägypten gehört. Manchmal sind seine Zeitläufe tatsächlich für mein Gefühl zu lang. Wirklich. Gott hört. Die Schreie aus den Arbeitslagern in Nordkorea. Gott hört das und Gott handelt. Und ich sage euch eins: Das ist jetzt kein politisches Thema. Aber die Lösungen Gottes sind manchmal nicht nur, dass so eine Peace Colony da reinläuft und irgendwie Pi Frieden macht. Deutschland wurde nicht von der Halsarmee befreit. Ein Ohr an der Stelle. Das ist für manche ganz wichtig. Gott ist kein Gott des Krieges. Gott ist die Liebe. Aber manche Dinge, wenn Gott Regierungen stürzt, Dinge verändert, das läuft manchmal nicht nur mit einem Fähnchen und einem Banner und einer Gitarre. Aber wir sehen in unserem Land, dass Kerzen und Gebete und Gitarren auch ohne Gewalt ein ganzes Regime zum Einbruch gebracht hat. Und das ist wichtig. Es ist beides möglich. Wir können nicht stolpern. Hey, Alliierte sind in unser Land gekommen und haben unser Land befreit von Tyrannei. Da haben Menschen ihr Leben gegeben. Und dann sehen wir aber nach 40 Jahren, wo eine Zeit erfüllt war, wo Beter in diesem Land gebetet, gefastet und geglaubt haben, wo in einer Nacht einfach was beendet war. Unsere erste Richtung ist, wir beten, wir beten, wir beten, wir beten, wir beten. Aber hey, es gibt Regime in dieser Welt, die sind so böse. Und wenn da jemand kommt und jemanden ersetzt, ist es nicht unbedingt falsch. Beten wir, dass Gottes guter Wille geschieht, auch in solchen Nationen und Ländern. Von dem ersten Tag, wo du gebetet hast, hat Gott dich gehört. Und dann sagt der Engel, und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Also Gott hat es gehört, Gott wollte regieren, Gott hat mich gesandt, ich war auf dem Weg, sagt der Engel. Aber, sagt er jetzt, der Engelsfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Also er sagt, ich wollte kommen, aber ein anderer Engel von eine unsichtbare Macht stand mir im Wege, ich wollte etwas tun, was Gott will, aber im geistlichen Raum gab es einen Kampf. Und ich konnte nicht das tun, was Gott eigentlich tun wollte. Gottes Antworten, Gottes Lösung, Gottes Heilung, Gottes Wiederherstellung, Gottes Befreiung sollte kommen, aber es kam nicht unmittelbar. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, das ist ein Erzengel, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ich überließ ihm den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Das ist fantastisch, da lesen wir mal so einen ganz kurzen Mini-Ausschnitt, wo wir wenig in der Schrift von lesen. Dass er kämpft und er hat nicht genug Kraft und dann kommt ein anderer Engel dazu, der übernimmt das, also kann er gehen. Das wirkt so irdisch, also als ob es wirklich einen Kampf gibt als Gott, Gott wirklich nicht einfach nur so machen kann, sondern Dinge tatsächlich in Auseinandersetzungen sind. Und wenn der kämpft dann und nicht eine Überhand gewinnt, dann kann er auch nicht weg und das nicht tun. Hey, das ist ein Ausschnitt. Wir können da die Theologie nicht größer machen und lauter Details hinzufügen, von der uns der Heiligen Schrift nicht, die Heilige Schrift uns nicht sagt. Aber wir sollen doch ein Verständnis bekommen. Hey, wir stehen in einer geistigen Auseinandersetzung. Amen. Jesus aber gab ihnen ein Gleichnis, dafür, dass sie beten sollten, weil Gottes Wille eben nicht einfach geschieht und dranbleiben sollten und sich nicht entmutigen lassen sollen, weil wir real in einem Kampf sind und Dinge manchmal brauchen, bis sie durchbrechen und zustande kommen. Amen. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben. Und er gibt ihm Dinge, wie es deinem Volk ergehen wird am Ende der Tage. Dieses Gesicht gilt für ferne Zeit. Und jetzt sagt der, der Engel, und jetzt muss ich wieder gehen. Also, hey, hier ist die Botschaft. Und jetzt muss ich wieder los, um mit dem Engelsfürst von Persien weiterzukämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, Vers 20, siehe, dann kommt der nächste Fürst, das ist dann der Fürst von Griechenland, was tatsächlich das nächste Reich ist, was das Reich von Medien Persien übernimmt, wo du siehst, wow, Königreichsabfolgen haben hier zutiefst was mit geistlichem Kampf und Gebet und Ringen und Fasten zu tun. Amen. Beten wir für unsere Regierung. Beten wir, dass die richtigen Koalitionen kommen. Beten wir, dass die richtigen Dinge geschehen, die Gott tun möchte. Es liegt in unserer Verantwortung. Amen. Schließen wir es ab. Ihr dürft gerne mit nach vorne kommen. Also Andreas, ich weiß nicht, ob ihr in der Nähe seid, aber wenn du hier bist, komm noch mal an die Gitarre. Ah ja. Jesus gibt uns dieses Gleichnis, um uns an diese Realität zu erinnern. Und schau mal, das Gleichnis, er könnte auch sagen, er hätte auch von sich sprechen können als guter, gerechter Gott, zu dem wir beten, aber das ist nicht, was er tut. Er sagt nicht, hey, bete zu mir, ich höre euch sowieso, sondern er nimmt ein Gleichnis und sagt, guck mal, selbst ein ungerechter Richter, der sich überhaupt nicht kümmert, der denkt sich irgendwann, ey, wenn du so viel mich zuquatschst, ja, dann mache ich's. Der hat gar kein Herz, der hat keine Barmherzigkeit, der hat keine Leidenschaft, nichts. Er sagt, der Typ hat überhaupt kein Interesse daran, dir zu helfen. Selbst der wird reagieren, wenn du Tag und Nacht vor ihm bist und klopfst und sagst, mach was, mach was, mach was. Amen. Wie viel mehr wird Gott reagieren, wenn wir zu ihm sprechen, der tun möchte, was dein Recht ist. Amen. Das Bild, was hier verwendet wird, ist eine Witwe. Und zwar eine Witwe, die zur damaligen Zeit im Natürlichen eigentlich total machtlos ist. Sie hat wenig Einfluss und kaum Möglichkeiten, ich ziehe eure Aufmerksamkeit auf mich. Diese Witwe hat im Natürlichen kaum Einfluss, etwas zu bewegen. Und manchmal fühlt es sich genauso an. Was machst du gegen Krebs? Was machst du gegen ein Kind, was im Sterben liegt? Was machst du gegen eine Ehe, wo du das Gefühl hast, die läuft? Das geht alles kaputt. Was machst du gegen einen Verwandten, der so stolz ist und von Gott gar nichts wissen will? Und immer diskutiert und so clever und schlau ist, dass er dir erklärt, warum das alles falsch ist und das versteckte Evangelium, was jetzt gefunden worden ist, ja, beweist, dass Jesus definitiv nicht der Messias ist, sondern eine Affäre mit so und so hatte. Da fühlen wir uns manchmal machtlos und denken, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Dieses Bild gebraucht Jesus. Diese Witwe, die im Natürlichen machtlos ist, chancenlos ist, die ihr Recht von alleine niemals durchsetzen kann. Diese Witwe hat sich entschieden, ich werde reden, bis mein Recht ausgeführt wird sie kommt zu diesem König oder zu diesem Richter bei Tag und bei Nacht. Übertrage das auf deine Situation. Es gibt Situationen für unser Land, für unsere Stadt, für dein Leben mit Gesundheit. Hey, als auf der Herfahrt haben wir darüber gesprochen, über Situationen, wo wir dieses Jahr zwei Personen aus unserer Mitte, die gestorben sind, unterschiedliche Umstände. Wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und wo Gott sagt, da könnt ihr nicht stehen bleiben und auch nicht zweifeln daran, wer Gott ist. Sondern ihr seid gerufen, vor Gott zu stehen und das Recht einzuklagen, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Wo wir vor Gott stehen und sagen, Herr, führe dein Wort aus. Herr, bring zustande, was du in deinem Wort erklärt hast. Wo wir einstehen für Dinge, die wir noch nicht sehen. Für Familien, für Umstände, für Notsituationen. Wo wir sagen, Herr, führe dein Wort aus. Und Jesus gibt uns diese Verheißung und er sagt, wenn wir das tun, hier, das sind Beispiele, Familie, Ehe, Finanzen, Errettung, Gesundheit, Verfolgung, was auch immer. Der unbarmherzige Richter, der handelt schon. Er sagt, dein Vater im Himmel, der ist weder gelangweilt, noch passiv, noch gleichgültig, noch desinteressiert. Wir haben heute über die Liebe Gottes gesungen, die ist nicht passiv. Sie ist nicht disengaged, irgendwie so, ach, nicht wirklich dabei. Gottes Herz bricht mehr, als dein und mein Herz jemals brechen könnte. Wir kommen mit gutem Gewissen zu unserem Vater im Himmel, der unser Gebet hört, der will, dass Gutes und Recht geschieht. Und er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr dieses Geheimnis verstanden habt... Und die Dinge ausruft, die Dinge erfleht, die Dinge erbittet. Nicht flehen, weil wir Gott überreden, sondern flehen im Raum des Geistes. Das heißt, wir lassen unser Herz treffen. Wir machen das nicht so theoretisch, sondern wir lassen Dinge an unser Herz kommen. Verstehst du? Das ist nicht neutral, manche Dinge. Sondern da flehst du vor Gott. Sagt Gott, komm, egal ob du weißt, dass Gott es will. Du flehst, dass Gott die Dinge verändert. Du überredest Gott nicht, aber du flehst, du wirst Jesus ähnlich in diesem Prozess von ringen, von flehen, von beten, von sagt Gott komm. Und Gott sagt, wenn er das hört, dann wird er unser Recht schnell ausführen. Er wird schnell handeln, er wird schnell handeln, er wird schnell handeln. Aber wird er auf Erden Glauben finden Und Wir sagen, Herr, du wirst Glauben finden. Du wirst Glauben finden. Das ist, was wir leben wollen. Das ist, warum wir vor dir stehen, als Einzelne, als Familien, als Gemeinde. Warum wir Tag und Nacht vor dir stehen wollen und es kultivieren wollen und es einüben wollen. Es ist etwas von einüben. Nach so einer Predigt unterschreibt jeder. In vier Wochen, wenn du nachts auf dem Weg bist, im Gebetsraum oder nachmittags und denkst, boah, jetzt passt es mir gerade gar nicht. Da ist das Momentum von einüben, dranbleiben, in Treue, sich nicht entmutigen lassen. Lass uns aufstehen. Lass uns ein Lied singen gemeinsam und dann Gott eine Antwort geben.
1: Du me der Fels, auf dem ich stehe und ich bin dein. Du bist der Fels, auf dem ich stehe und ich bin dein. der Fels, auf dem ich stehe und ich bin frei. Denn ich weiß, du liebst mich, denn ich weiß, du liebst mich, Jesus. Und ich halte daran fest, auch wenn alles um mich
0: Herr, ja, das sagen wir. Du bist unser Fels. Du bist eindeutig. Dein Wesen, dein Herz ist eindeutig. Es ist klar, es ist sichtbar. Es ist offenbart durch Jesus. Wer ihn sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Wer Jesus sieht, sieht den, der ihn gesandt hat. Herr, dein Wille ist offenbar. Du bist der Rettende, der Erbarmende, der Heilende, der Wiederherstellende Gott. Und Herr, wir danken dir, dass wir auf diesem Felsen stehen, und dass wir auf diesem Felsen Autorität übernehmen können und dafür sorgen dürfen, dass dein Wille geschieht wie im Himmel, so auch auf Erden. Herr, wir danken dir für dieses Privileg von Tag- und Nachtgebet in diesem Land, aber auch in unserer Stadt. Wir danken dir für alle, die beten, all die anderen Initiativen, all die Gemeinden, alle, die in dieser Stadt vor dir stehen, bei Tag und bei Nacht, seit Jahren und seit Jahrzehnten. Wir danken dir, dass du diese Stadt mit Gebet füllst. Wir danken dir, dass Gebet zustande bringt, was du tun möchtest. Und wir danken dir, dass Gebet erhält, was du tun möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, den Geist des Glaubens ganz neu in unser Herz gibst. Wenn du müde geworden bist, empfange. Empfange Neue Vision, neue Frische, neue Perspektive, warum du betest, warum du vor Gott stehst, warum wir diese Dinge tun. Für dein persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Wenn du spürst, was das Tag- und Nachtgebet angeht, wir werden diese Woche die Schichten rumschreiben. Wenn du merkst, ich möchte Teil davon sein und diese Dinge erfüllst, einfach ein Votum, falls du in keiner Hauskirche bist, aber Teil dieser Gemeinde bist, Multiplikatorenkurs gemacht hast, wenn keine ausgekippt bist, aber irgendein Leiter der dich kennt, das reicht auch. Dass jemand dich kennt und sagt, ja, kein Problem, du kannst hier gerne Verantwortung übernehmen. Wenn du spürst, das bist du, wenn diese Woche die Schichten rumgeschickt werden, greif zu, sag, ich möchte Teil davon sein. Auch ihr, die ihr vielleicht merkt, ihr seid ausgestiegen, vielleicht merkt ihr, nein, ich mache doch weiter. Ich möchte das weitertragen, ich möchte weiter vorwärts gehen. Gott hat diese Arbeit geboren, er wird sie erhalten, ich mache mir da keine Sorgen. Aber ich segne diese Arbeit in unserer Mitte, dass jeder involviert ist, der involviert sein soll, in dem Maß, wie es gut ist. Danke für all die Springer. Danke für alle die, die die Lücken gefüllt haben über das ganze Jahr. Danke, dass du uns stärkst. Danke, dass du uns neu aufrichtest. Danke, dass du neues Feuer in unser Innerstes gibst für Gebet. Neue Leidenschaft. Danke für den Geist des Gebets wirklich empfange, der Heilige Geist. Ich ich lege den Geist des Gebets, des Flehens, des Ringens, des Harrens auf dich. Den Geist des Glaubens. Den Geist, der vor Gott steht. Wir bleiben nicht bei Gebet stehen. All das hat immer Auswirkungen. Aber es beginnt auf den Knien und es endet auf den Knien. Und in der Mitte ist all das Praktische, was wir dann tun, was der Herr uns sagt. Jesus, dein Vorbild, war ein Mann des Gebets. Er hat sich zurückgezogen. Er war vor dem Herrn, hat ihn angebetet, hat empfangen hat von ihm bekommen, wurde getröstet, wurde gestärkt und dann hat er gefleht und Dinge im Raum des Geistes freigesetzt. Danke, Herr, dass du das Gleiche in uns tust. Ich möchte noch zwei, drei Punkte nur ausrufen. Männer und Frauen des Gebets sind Männer und Frauen des Glaubens wie Josua. Josua blieb im Zelt der Begegnung, als Mose rausging, in der Gegenwart Gottes und er hatte Augen des Glaubens, als es darum ging, das Land einzunehmen. Jesus war ein Mann des Glaubens, der Vision und Perspektive hatte, Augen des Glaubens, weil er ein Mann der Gegenwart Gottes war. Tag- und Nachtgebet, ja, es ist für Bitte und Flehen, aber ist total in der Gegenwart Gottes stehen. Ein Anbeter zu sein, die Herrlichkeit Gottes zu besingen und von ihm zu trinken, von ihm zu empfangen. Tag- und Nachtgebet ist die Realität, Männer und Frauen des Glaubens zu sein. Wer in der Gegenwart Gottes steht, wird niemals bleiben, wie er ist. Eine Gemeinde, die Tag und Nacht betet, ist eine Gemeinde, die transformiert wird von innen heraus. Wir werden in sein Abbild verwandelt, wenn wir seine Herrlichkeit sehen. Wer vor Gott steht, beständig, ob das im Gebetsraum ist oder für dich persönlich als Mutter oder als Geschäftsmann, der eine 50-Stunden-Woche hat, ein Lebensstil von Gebet und Anbetung und vor Gott sein, transformiert dich und verwandelt dich in sein Abbild. Seine Lasten werden zu deinen Lasten. Sein Herzschlag wird zu deinem Herzschlag. Du wirst ein Mann und eine Frau des Erbarmens, des Flehens, der Heiligkeit, der Entschiedenheit. Ich segne dich, dass dieser Prozess dich verändert und dich segnet. Wer vor Jesus steht und diesen Zerbruch erlebt, über diese Welt, die zerbrochen ist, wird jemand sein, der immer mehr mit dem Heiligen Geist einstimmt in den Ruf. Komm, Herr Jesus, komm. Wenn wir sein Herz spüren, bleiben wir nicht stehen, sondern dieser Ruf, Jesus komm, dass wir das Kommen Jesu begehren, seine Rückkehr, seinen, den, den Antritt seiner Herrschaft, das Besteigen, dass er den Thron besteigt, dass Jerusalem zum Lobpreis der Völker wird. Das ist nicht Theorie, das wird Fleisch in Fleisch und Blut übergehen. Das sagen, Jesus komm, tritt deine Herrschaft an, schaffe Gerechtigkeit auf Erden. Komm und bring Gerechtigkeit in den Völkern, da wo Ungerechtigkeit ist. Du wirst nicht gleichgültig bleiben. In den letzten Wochen ist es mir oft so gegangen, dass ich gebetet habe für etwas und plötzlich kommen die Tränen über mich. Das sind nicht meine Gefühle. Das sind die Erbarmungen des Heiligen Geistes, wo wir im Flehen vor Gott stehen und einen Dienst machen, den die Welt niemals bezahlen kann und ihn auch nicht versteht. Aber der Lohn hat bei Gott. Fürbitte, Gebet hat Lohn bei Gott. Danke, Herr, dass du diese Dinge in uns wirkst. Transformation, Glauben, Leidenschaft und veränderte Herzen. Ich segne euch, dass ihr euren Platz findet. In großer Freiheit, innerhalb dieses Gebetes, außerhalb dieses Gebetes. Aber dass ihr Männer und Frauen der Anbetung, der Gegenwart Gottes und der Fürbitte seid. Und bevor wir den Gottesdienst schließen, lasst uns einen Augenblick die Augen schließen. Wenn man an so einen Ort kommt, in den Gottesdienst und von Gott hört und seine Gegenwart spürt, dann macht es etwas mit einem. Vielleicht bist du hier zu Gast. Vielleicht warst du schon mehrfach hier. Vielleicht hast du von Gott gehört. Vielleicht kennst du die Geschichten von früher oder vom Weihnachtsgottesdienst. Vielleicht kennst du es auch ganz genau. Das, was Gebet angeht, geht auch unser eigenes Leben an. Gott tut die Dinge nicht einfach. Gott ist ein Gott, der rettet. Gott ist ein Gott, der ewiges Leben schenkt. Gott ist ein Gott, der Sünden vergibt. Und zwar immer dann, wenn wir mit ihm reden und sagen, das wollen wir, ich will das. Wenn du heute hier bist und du Gott noch nie gesagt hast, dass du mit ihm leben willst, dass du Vergebung der Sünden für dich in Anspruch nehmen möchtest, dass du ewiges Leben haben möchtest, und dass du ihm glaubst, dass er, Jesus, der Sohn Gottes ist, der für dich gestorben ist und auferstanden ist, wenn du ihm das noch nie gesagt hast, dann ist es heute eine Möglichkeit, das zu sagen und dann eine Reaktion Gottes zu erleben. Jesus sagt, wer das spricht, wer ihn anruft, der wird gerettet werden, der wird von Neuem geboren und der bekommt ein neues Leben. Und wir schließen alle unsere Augen. Diese Frage geht an dich. Brauchst du nicht fürchten, was andere Leute denken? Aber wenn du das noch nie gesagt hast, wenn du dem noch nie Ausdruck verliehen hast, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand und sag, Jesus, ich will das. Rette mich. Vielen Dank. Wenn du das bist, heb einfach mal deine Hand und sag, Jesus, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Wenn du hier bist, streck Jesus deine Hand entgegen. Sag, Jesus, mach mein Leben neu. Jesus, rette mich. Jesus, erbarme dich meiner. Warte noch einen Augenblick, wenn jemand hier ist und du das spürst in deinem Herzen. Lass es nicht an dir vorbeigehen, sondern sag, hier bin ich. Rette mich. Vielen Dank. Strecke einfach Jesus deine Hand entgegen. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden vergibst. Vergib mir. Mach mein Leben neu. Ich will zu dir gehören. Ich will auf deinen Wegen gehen. Finsternis will ich hinter mir lassen. Lehre mich. Und zeige mir, was dir wichtig ist. Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst und ich ergreife deine Hand. Sei mein Herr und mein Retter. Amen. Lass uns Jesus doch mal einen Applaus geben. Sagen: Jesus, wir lieben dich. Wir lieben deine rettende Gnade. Wir lieben deine Barmherzigkeit. Amen. Wir schicken diese Woche die Schichten rum für die, die teilhaben wollen, die einsteigen wollen, die mehr übernehmen wollen, auch das ist total möglich. Und jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes bieten wir hier vorne Gebet an. Die Beter können gerne nach vorne kommen. Wenn du eine Not hast, wenn du Gebet brauchst, wenn du dein Leben gerade Jesus gegeben hast, wenn du Sprachengebet möchtest, wenn du Heilung brauchst, auch die Worte mit der Leber oder der Niere, komm gerne nach vorne, Empfangen Gebet, wir wollen dich segnen. Ihr anderen, ihr dürft gerne hier sitzen bleiben. Hier drin bleiben wir in der Atmosphäre von Anbetung und Gebet. Draußen könnt ihr alle Fragen stellen, da gibt es Kaffee und Tee. Und ich segne euch einfach mit Gottes Schutz, mit Gottes Segen. Böses soll euch nicht nahen. Finsternis soll fernbleiben von euch. Und ich segne euch, dass ihr das Geheimnis von Gebet ergründet, immer mehr. Und dass ihr euch nicht entmutigen lasst, sondern dass das, das, das Flehen, das Dranbleiben immer stärker wird in euch, in Jesu gewaltigen Namen. Amen.